0: Hello， 大家好，欢迎收听 To z 塔 a 我是笑鱼。面对创伤呢，其实我们的心理韧性跟复原力其实比我们想象的都还要更高哦。那么今天来跟大家分享这本书籍，叫做《弹性心态》。在书当中呢，有提到说，要提升心理韧性，有三个很重要的信念，就是保持乐观、不畏挑战，以及相信自己有能力应付。那么具体我们应该怎么做呢？我们可以怎么样有意识的来运用？在今天我们邀请到来。两位来宾，今天首先邀请的是金周刊出版社主编蔡伟荣主编来到节目当中，跟大家分享。主编好，嗨，大家好，好。那另外一位呢，是我们这本书籍的翻译者，同时也是临床心理师邱思华，来到节目当中跟大家分享。心师你好。嗨， Hi, 大家好。好，那我们先请教主编哦、喔，就是作者提到心理韧性要具备三个信念嘛，请跟大家分享一下作者建议大家怎么样去培养或是强化这三种能力？因为我相信大家可能会觉得说，呃，保持乐观，相信自己有能力应付，勇于面对挑战，那好像是一个很口号，哎，口号。海贼王式的
2: <对>具体应该怎么做呢？好，那我先从第一个乐观来讲，就是其实大家都知道，乐观就是正向面对嘛，然后放在自己能够做什么，然后尽力去做，然后你态度要开放，就是所有的选项你都可以试试看。实际上的做法可能就是，比如说想象最好的自己，想象实现一切的自己。比如说像在书中他有提到一个故事，就是有一个女生她就是骑马的时候坠马，那她坠马的时候呢，她就是全身不能动。可是虽然非常的辛苦，可是他躺在床上的时候，他就会想说：“我要想象，当我能够站起来的时候，即便只是我的脚趾头能动，我都会觉得很开心。”他就是一直一路上都用这样子乐观的自己去想象，说到时候如果我站起来之后，我要去做什么，我要去完成我的学业，完成我的人生大事之类的。所以其实这個就是当如果我们大家遇到一些创伤，比如说你遇到了工作的瓶颈，你就想象，如果我能够度过这个难关，接下来我可能就会一切顺遂。嗯，对，所以大概是像这样的实际方法。那第二个提到就是相信自己有能力应付，嗯、那这个就是比较是自信心的部分，然后相信自己就是有个坚定的信念。嗯、那作者有提到就是，比如说像是正向肯定写作，就是你可以因应你成功的经验。就是我觉得我我本来以为我自己办不到，可是我成功了。那我讲一个比较可能没有这么接近创伤的概念，比如说像平常在煮饭的时候，你要做一个蒸蛋，然后你试了好几次，就是呃可能水的比例跟蛋的比例都不对，可是有一天你就是。告诉自己说，我这成功了，然后把这个成功的比例写下来，那你就会越来越有信心。那你接下来就会常常做这道菜。所以其实这是一个很小的，可是我觉得从这个小小的步骤开始，大家可以放大到你的人生或是你的工作。那第三个话可能就是勇于面对挑战这个部分，那就是你要把压力视为挑战，意思就是说你不要把眼前的事物当作威胁，而是你不要着重在于当下这个东西是一个阻碍。而是去想象说，呃，我要怎么办解决这个问题？比如说，在你人生中或是工作中遇到了一个问题，那可能它就卡在那里了。你不要认为说你自己就是没有办法解决这个问题，而你是去想怎么样去解决。即便是第一步，比如说你在读书的时候，你可能就是会有拖延症，起床爬不起来，<錯>那你就想象说，你不要想说我最后坐在教室里头上课那个，你只要想象你起床。开始刷牙，一小步一小步，开始慢慢的前进，那你就会渐渐的培养你的信心，然后你不会接下来的挑战。所以大概是这种从、嗯、小步小步开始累积成一个巨大的成功，所以其实
0: 不是说很困难的，它只是像刚刚我们主编提到的，是生活当中很小的一件事情，你都可以把它拿来当做应用。对，我们每一个人一定都会有成功的经验，然后你从这个成功经验去发掘，哎、欸，你自己可能运用了哪一些的方法跟策略，就可以应用到更大的事件当中。所以这是呃关于三个信念，你怎么样去培养或是强化它。我觉得这真的不是只有在创伤的时候使用，就是在日常生活当中工作啊、人际啊、家庭啊，然后学校，我们都可以来应用的一些方法哦。那呃，想就请教思华了，就是说从心理师的观点来说，嗯，觉得哪一个信念是最重要的？如果说是天生就觉得自己很悲观的人，他有可能会真的变成乐观的人吗？
1: 其实我觉得这三个信念都很重要，哎，没有特别哪一个是最重要的。<笑>就是如果说，哎、欸，真的要讲一个最重要的哦，呃，或者说对我自己来讲啦，我觉得最重要的会是呃，相信自己有能力应付的这个部分，这样子。悲观这件事，它当然是也有可能透过长期的一个认知的训练哦，比如说呃，去调整一些错误的认知想法啦的这个部分，来让自己变得比较乐观一点。哦，那其实是一种思考习惯的重建啦。但是，其实悲观也不见得是完全不好的样子。嘿，因为有时候适度去运用悲观的力量哦，也可以帮助我们去度过一些可能的危机这样子。即便说是悲观的哦，例如说，我觉得事情有可能会往不好的地方发展，但只要我相信说，就算状况变糟，我也有能力去应付。那其实我还是有机会去度过这些难关哦。那呃，我我在这边跟大家分享一个小小的例子，这样子，嗯、就是自从养猫之后啊，我每次出国最担心的都是我的猫。然后有一次我就跟我姐聊到说，哎，我其实会怕搭飞机啊，然后出国的途中发生什么事，然后我会回不来。那我的猫咪怎么办？这样子，然后后来我姐就跟我说：“哎、欸，你应该要想，不管发生什么事，你都要想办法回来。哦”啊，<笑>对，所以哎、欸，我就发现说，哎、欸，对，哎，就是这一种哎、欸，我去相信，说我可以找到方法，嗯，然后我会有能力去应应，不管他今天发生什么事。我都可能可以去处理它和面对它，就是当这样的信念进来之后，虽然我还是会冒出那一种担心或比较悲观的想法，但好像就比较不会因为这样子有那么多的害怕，或干脆就不去做这件事情这样。嗯，哦，所以我可以理
0: 解你刚刚说，你觉得相信自己有能力应付是最重要的信念，对你来说，嗯，因为确实我觉得担心你说。呃，我本来真的对这件事情就是很担心，我就是会有个压力，我明天就要上台简报，我就是会很紧张。你说要我完全的哇，因为很乐观，然后完全不紧张，那是不可能的事情，因为那是一个很自然的生理反应。但是因为相信自己能够有能力应付，你好像就比较不会那么畏惧这个挑战，然后你就可以去运用各种策略去度过眼前的这个难关了。好，所以真的是包含养像养猫这样的事情。都可以来作为一
2: 种训练，<对>或者是像我们今天要录 podcast， <笑>其实我们两个昨天就很紧张，<对><笑>可是我们相信我们有能力可以应付，没错。<笑><笑>你知道我在写这份
0: 旁纲，我也是很头痛，我想说哇，到底要怎么写？我总有能力应付，<对><笑>所以我们大家都有弹性心态，<对>很棒，很棒。啊，所以具备这个弹性心态，你看，我觉得我们就是很棒，可以一步一步教大家怎么做。我们其实也是一起在这个这条路当中学习啦。嗯好，所以具备弹性心态之后呢，呃，作者也提出一个叫做弹性程序。哎、欸，我觉得这很有趣，其实是你可以有意识的一个个拿来用的哦。那这个程序是什么？然后它代表什么意义
2: ？好，它其实是主要有三个步骤。第一个叫做脉络敏感度，简单来说就是你要拆解线索，然后评估现况，就是你知道自己在面对什么，才有可能做出有效的反应。那其实，在心理学上，其实应该有个说法，叫做创伤知情。就是说你知道专注当下，你现在发生了什么事情，然后是什么在困扰着你？所以大家都会说，当你有心理问题的时候，最重要的第一步就是你要有病视感，那、嗯、你知道自己有问题了，那你才可以接下来就是你拥有了这样的脉络敏感度之后，你才有办法去解决接下来的问题。你
0: 知道我在看到这个时候，我就联想到那个什么煤气什么心理学上的专有名词哦，煤气灯效应。哎、啊，對,对对对对对对，因为煤气灯效应就是被控制那个人其实搞不清楚发生什么事情嘛，就是因为旁边人一直说啊你就是疯啦、啊，然后你就是怎么样怎么样，所以他其实本人是很混沌的，只有<對>旁观者是清。清楚的，但是当他意识到、了解到原来我是被控制，他才有可能去突破这个困境，不然他就一直被控制当中。对对对、哦，我刚刚只是要解释这部分，<笑> okay, 因
2: 为刚好在书中那个<笑>作者用了一个蛮有趣的就是故事来讲，他就说有一个男生他晚上出门去拜访他的朋友，那因为跟朋友聊得太开心了，回家的时候已经是半夜。那他半夜的时候要穿过一个公园，那就很暗嘛。那美国有些地方的治安可能没有那么好，所以其实半夜走路这种没有人的地方其实很危险的。他就是非常不幸的，他在穿越公园的时候被别人从背后重击，然后他就昏倒在地。那结果这个事情呢，就造成他有一个非常大的创伤，就害他不敢出门。这位就是在书中是叫保罗，他害怕出门，可是他发现他自己有这样的问题，所以他就开始为自己加油打气，说：“我现在知道我的问题就是害怕出门。那接下来我就是要一步一步一步的来。”那接下来就会提到第二个，就是弹性程序，就是策略工具箱，就是、说你要去观察你手边可以用什么样的工具或什么样的方法。那比如说提到我们刚刚讲的这位保罗被袭击的这个保罗，他就是去思考说他擅长做什么，那他可以做什么。嗯、故事里面讲的说，他知道他自己呃很擅长转移注意力，他所以他就想说，那我来看部电影好了，就是可以让我自己原本那个紧绷情绪就是稍微松懈一点，或者是说他很很会查资料，他可能就上 Google 查一下说。在路上遭到袭击的比率可能有多少？可能他是非常少，他只是可能非常运气不好遇到，所以他其实不要这么担心，说出门就一定会发生事情。那接下来第三个作者提到，就是他要回馈监控，这其实是应该是最重要的一个部分，就是当你知道你可以做什么事情，然后你要看做了之后它的效果好不好。那如果它的效果好，那你就去做；那如果效果不好，那你就要改变。所以那书中就是讲到说，保罗出门就是他说他知道他害怕跟别人相处，所以他就是去试着去跟别人对话。那他发现对话之后，他确实生好像感觉比较没那么害怕了。那他就接下来会更，就我们刚刚提到，他相信自己有能力应付勇于挑战，所以他接下来就敢继续的跟其他人有一些互动这样子。对，所以书中提到的这三个就是脉络敏感度、策略工具，然后还有回馈监控，这都是弹性程序里面非常重要的三个步骤。嗯，所以其实，在生活当中，真的可以
0: 应用的方式也很多。然后像刚刚提到的，其实，嗯、呃，就像悲观他。好像在某些时候它不适用，但在很多时候它可能也适用。就是这些策略是因应不同的情境、情绪，可能会有一些不同的变化。<對>然后最后你要去测试看看这件事情对你来说是不是有效
2: 果就就是用一句我们这几年非常。熟知的一句话就是我们要滚动式调整，對,對,對,对，真的是滚动式调整。<笑>对你就是发现这里 OK， 你就继续；如果不行，那我们就改变。对，對因为像书当中他有提到另
0: 外一个例子，我也觉得也很精彩，就是经历了车祸，然后脚断。被截肢的那一位，因为他前面就提到说呢，呃，那个人他本来是建立了很好的一个社交防护网，然后他的身边朋友给他的支持，给他很多力量，但是到了后期的时候，他采取另外一种策略，就是远离这些亲友。那我就在这个故事当中，也可以很好的看到这些策略的弹性的应用哦、喔。好，那所以来请教思华，就是说，呃，我们刚刚其实就一直提到这些程序有意识。的应用会让人
1: 更快不是更好的好起来吗？根据作者写到的，的就是如果有意识地去运用这个程序，确实是有助于复原的。那我自己分享一个小小的我自己的经验太棒了！但是、嗯、呃。我这个比较不像是那种创伤后的状态，而是我觉得其实弹性程序这个东西也可以用在生活中的每一个层面，尤其像是面对一些压力的时候，嗯，其实也蛮好用的。哦、嗯，那我大概在二零一九年的时候，我自己一个人去了一趟日本，然后那时候我去他们的福井县那一天天气非常不好，就是下大雪，虽然我有搭上最后一班车，哦，因为后面的车全部都停开了。因为雪太大了，嗯，但结果我搭的那一班车，他也一直没有开，他就一直在月台上，然后就一直广播说要延后，延后，延后。我那时候就非常非常担心，因为我本来就很容易焦虑，我就很担心说，因为我住的地方是京都，我就很怕我回不去。然后回不去京都的话呢，我可能会错过回程的飞机，然后我就可能会回不了家。我的猫怎么办？
0: 么猫<笑>对，这是重
1: 点。然后就很多可怕的想法就开始出现哦。那我其实焦虑到后来，甚至有一点就是类似那种、嗯。嗯有点恐慌的感觉出现，我就开始会觉得头晕、嗯，哦，<後>有一些生理状况会出现。对对对对,對、嗯、嘿，这个其实是我自己以前也经验过的，就是会有一种快要晕倒的感觉。嘿，然后我那时候就又开始怕说啊，我如果昏倒在这里，被送到医院，啊，我的家人知道了要怎么办呢？吼，所以后来我就是发现说，哎、欸，这好像不行，我就开始决定说，诶、欸，好，我先蹲下来，就是让身体的姿势放低。先让身体感觉舒服一点，这样子，嗯、然后我就拿出刚刚我在四月买的那个猫咪的月历。然后就是开始看可爱的猫咪，这样转
2: 移注意力。对对对，转移注意力。<好>然后要棒
1: ，你可以帮大家贴一下表情，<错>标注一下。对对对。然后就是哎，在我看的那个可爱的猫咪，我的心情就也放松了。其实这个部分就是我在使用我的那个策略工具嘛。嗯、我找到了猫咪阅历可以看这样子。嗯、对，那其实呃后来心情就比较放松了。然后我评估觉得说，哎，好像你。感觉也没有那么不舒服了，所以我就还是继续先保持蹲着的状态这样子。嘿、hey, ，那其实我现在再回想起来，就觉得哎、欸，那其实也是一次弹性程序的使用。包括一开始我先评估的状况，我觉得我可能要晕倒了，嘿、hey, ，我需要采取一些方式。哦，我先放低姿势，然后找到一些转移注意力的方法。然后确定说，哎，这个方式是有效的，我就继续先保持这样子。哎，虽然那时候我还不晓得什么是弹性程序，但其实我那时候是很有意识的在做这件事情，就是找到一个让自
0: 己舒服的方法。对对对对对，嗯、哦。所以在翻译完这本书籍之后，您有在，比方说您的，比方说临床的智商当中，或者是在您自己的生活当中，有意识运用或是分享给个案吗
1: ？嗯，有，其实就是我大概在书籍翻译到看到那个弹性程序的时候，我就好开心哦，<笑>我就觉得东西可以拿来用，<哇>对对对，它看起来太有用了这样子<笑>，所以其实我自己在临床工作上哦，呃，可能有一部分跟我相信那一个呃，只要你。相信自己有能力应付的这个信念，稍微有点关系哦。所以我其实，在蛮多时候，我会把蛮多的时间跟重点摆在那个策略工具的部分，因为其实我发现很多人会卡在这个部分，哎、欸，就是觉得自己无计可施了，自己什么都不会，什么都帮不了忙这样子，嘿、欸。但是其实我就发现，哎、欸，我们每个人都活了这么多年，然后一定也经历过无数大大小小的事情。哦，那其实你肯定在很多时候都用了一些方法，在帮助自己度过那一些难关，然后走到今天。哦、所以其实，不管从别人或社会的角度来看，你所用的那个方法是好还是坏，其实你都可以把它记下来。其实书上作者也确实有提到这个部分，即便它看起来可能好像是一个不太好的方法，但它有可能就是在你非常非常需要的时候，先暂时性的帮你度过。那一个难关这样子，嘿、hey, ，那所以其实呃，我就曾经有一个个案，哦、喔，那他其实来谈的时候，他就是觉得自己很糟，觉得自己什么都做不好，然后就是什么都很失败这样子。那我后来就其实也邀请他哦、喔，就是回去想想说，哎、欸，但是其实你听起来你过去遇到很多的困难，那你那时候都是怎么帮自己度过那些难关的？你做的什么？为自己做了哪一些努力呢之类的，然后他就回去想，然后下一次来我们再见面的时候，他就很开心的拿了一张纸，然后上面写满了很多的东西，这样子，他就说：“诶、欸，我发现啊，我回去想一下，原来我为自己做过那么多事情、欸，诶，然后他说：“他其实大概想到一半的时候，就发现说，诶、欸……’原来他可以为自己做的事有这么多，他过去曾经做到这么多，所以他大概想到一半的时候就觉得、哎、对自己的感觉有变好了，就那时候就发现说，哎，所以其实我们适时的去回顾你的这个工具箱里面，你其实已经拥有很多东西在那里，那一种其实我有很多能力可以使用的感觉，也会让我们。的那一个，哎、欸，要对要面对困境的那一个部分变得更容易一点，那样子。我觉得透过你的这个故事
0: ，我就觉得。其实，大部分人好像对自己都蛮苛责的，就是都会觉得自己很糟糕、很不好，能力很差。可是，其实我们真的有很多的力量是潜藏在身体，或是在过去的生命经验当中，只是缺乏一个回顾的一个动作。然后，透过这个有意识的去发掘，其实会发现自己其实可以拥有的策略其实是很多元的。你知道，在看这本书籍过程当中，我也一直想到，其实。呃，心理韧性或是心理心呃韧性的心态是可以训练的原因之一呢，就是过去在大陆有一个哈佛女孩刘亦婷，那她的父母怎么教导这个孩子呢？她让孩子在幼年的时候有一个训练叫做捏冰块，然后就是那个捏冰块不是会有一些感觉吗？好，然后呢，这个作者就在书当中描述说，这个女孩怎么样去度过捏冰块这个过程。就是女孩就说：“哦，一开始觉得有点麻麻的，所以她就开始去唱歌，分散自己的注意力。然后，当她更开始感觉不舒服的时候，她透过阅读什么的说明书，又再去转移自己另外一个注意力，直到最后这块冰融化了。然后说：‘哇，我做到，我做到了！’她是这样从小训练这个孩子。”我不是要大家都去捏冰块的
2: ，现在现在有点冷<笑>對
0: 。好，这件事情是每一个人都可以训练的。好，然后所以你看，从小朋友到大人、成人，其实都可以来做这件事情。好，所以那在书当中呢，其实作者举了好几位创伤，然后还是活出呃很多动人的故事的例子。那刚刚伟荣其实有分享几个，有没有再跟大家举例一个例子是可以呃来跟听众朋友分享的？
2: 好，其实书中。作者讲了非常多的故事，就是包含我们刚刚提到，就是呃坠马的这个故事，或是在公园被袭击。然后其实他也提到了那个非常知名的画家卡罗，就是他经历过车祸跟流产。那还有就是刚刚笑宇提到的那个车祸的左腿被截肢的那个青年，还有我觉得它里面有非常大的篇幅是在讲九一一那个事件，它分别就是有三个不同的位置，可能有人在北台，有人在南台，有人是在地下铁。然后他会用非常具象迷的叙述方式，然后来告诉我们大家说，他们在当下是怎么样去应应，怎么样去运用他们自己的弹性形态跟弹性策略。那我个人觉得这些故事都非常值得大家来读看看，因为他们可以从故事中让你学到说，其实他们都做得到，你也做得到。那我个人其实最。觉得印象深刻的呢，其实是故事一开始提到的，就是车祸然后左腿截肢的这个故事。那我觉得会非常印象深刻的原因，是因为我后来也有把这个照片传给思华，就是他真的是个本人哦，真的耶。对，呃，不是真的是个本人，应该是说<笑>他还活着。對,对对，应该因为作者在书的一开始有提到他的本名，所以我后来就去好奇心之下，我就去查了一下，发现他其实你可以看到，就是大家如果有兴趣可以看书，然后去查他的英文原名，就可对，然后你就会看到。在他的照片当中，他真的没有左腿，可是他笑得很开心。他对他的左腿，很像是被什么 PS 动画对他遮蔽掉的感觉。对，那你就会想说，哦，原来这个故事是活生生的，而不是说好像是一个虚构的。然后他都走得过来，嗯、他经历过这么多的痛苦，然后他可能左腿截肢，然后昏迷，然后像刚校友讲，他跟选择跟朋友远离，然后中间还有一段时间是他完全没有办法站起来，因为他只要一站起来他就会头晕。他只能躺着顾小孩，就是他不是只有节制这件事情而已，<對>他后面还面对很多很多的并发症。嗯，对对对。對那你看到我后来就是因为去查资料看到这个照片的时候，我就觉得，如果他做得到，其实我们这些就是一般人。就是没有经历过这么重大创伤的人，你只是遇到一些小小的生活挫折，你要相信你自己办得到，因为他都办得到，你也一定办得到。所以我就是对于这个故事非常的印象深刻，尤其是在看了照片之后，我看的时候就是整个起鸡皮疙瘩，真的。对，然后马上传给思华看，然后思华说：“对，怎么会这么厉害？这样真的
0: 。”而且我,我觉得最感动的是，因为他跟我们一样都是平凡人。<對>我们有时候举一些知名人士的故事，你就觉得啊，因为他是林志玲啊，因为他是怎样啊，所以他，但是因为。这个作者觉得这个真实的案例，他跟我们一样，就是一般平凡人，就是在一个很平常的一天，然后出去倒个乐色，被乐色色撞到。对这，这种事情，就是你会觉得其实是台湾的新闻也经常可以看到的。但是他从这个这么巨大的创伤走出来，运用这个弹性、韧性的心态，对，跟这个程序。好，那想最后有没有什么特别想跟听众朋友分享的？我们先从实话来分享好了
1: 。我其实想跟大家分享一。段就是呃，日本有一位导演是之愈合。他曾经说了一段我很喜欢的话哦。那在这边想要分享给大家，就是呃，他这段话是这样说的哦：呃，生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间。我想捕捉的正是这一些瞬间。那我自己是觉得，其实创伤也有一点像这样的一个存在。苦难它会磨练出最深刻的灵魂呐、啊，那很多时候很重大的体悟也都来自于痛苦这样子。那当然，我们不是说要美化受苦跟创伤这些事情，而是说也会希望大家都为自己记得啊，无论你经历过多少的苦难，或不管你觉得现在自己有多么的破碎不堪，或你觉得自己很糟。都，请要为自己记得，你能够走到现在，一定是你也为自己做了很多事情，让自己能够度过那一些痛苦的时光。试着去看看那一些你为自己做的付出跟努力，你可能就会发现到说，哎、欸，你能做到的其实很多，然后其实你就是你自己的英雄。这是我想要跟大家说的，好感动哦，太感动了，
0: 真的。好，那伟荣呢？我要引用思华的话
2: ，quote， 对对对，<笑>因为他就是这次呃翻译完之后，他告诉我说他使用了那个策略工具箱来帮助他的个案，我就觉得非常精彩，所以我就请他帮我们这本书写了一篇译者序。那刚好刚刚夏雨有提到，就是他在书中引用了一句话，就是“伤口是光进入身体的地方”。对，我觉得这句话其实是希望透过，就是我们这本书可以成为大家的。那道光进入他大大家的伤口，然后让他大家知道说，其实每个人都有复原这些伤口的能力。那希望这本书就是最好的一个媒介，这样子。嗯，太棒了！刚刚本来想讲点什么，但我觉得句点在这边就好。嗯、<笑>好，所以今天
0: 跟大家分享这个弹性心态，<笑>我觉得透过这些方式，还有很多激励人心的故事，还有我们刚刚两位的最后的总结哦，你都可以感觉到，其实我们每一个人生命都具有很大的力量，就看你怎么样去运用。好，所以今天跟大家分享弹性心态，也再次感谢我们今天两位来宾，谢谢我们金周刊出版社主编蔡伟荣，以及我们的翻译者，同时也是临床心理师邱思华来到节目当中跟大家分享，谢谢两位
2: ，谢谢大家。謝謝